1: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温达宏
2: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
1: 。许律师在前一段时间的节目当中，有花过一些时间来介绍跟老年人，也就是长照有点关系的相关法律问题啊、嗯。其中有一些是关于监护哈，就是对于老年人的监护，也就是财产。交托要给谁管理？对对,對类似这样的，有点类似宣告他不能处理了，有点他、呃、他没有法律
2: 无行为能力，对
1: 无行为能力这样子。嗯、然后到底要交给谁？然后就会产生一些法律上的一些攻防嘛。因为能够处理长辈的财产，尤其这个长辈如果是非常有钱的人的话，牵涉到的财产非常的多、嗯、所以如果是这方面的问题的话，也可能是属于那种有钱人家的困扰。
2: 也没有、欸，不一定。啊嗯、是哦、啊，我举个例子来说，我觉得在高龄化的社会，这个监护宣告确实会产生一个很大的议题。我今天会谈这个部分、嗯，主要是有一个新闻，但是也同时跟我自己处理的实际案例、嗯、有一种异曲同工之妙、嗯。一个是太有钱，一个是太没钱，哦啊、但是他们的状况都一样。嗯、那啊、呃，太没钱的状况是这样子哦，呃，这个案子是这样子的，我的当事人他的舅舅。嗯有两个小孩，一个是女生，一个是男生。嗯、然后呢，男生这一个他本身是一个智能不足者，嗯、然后又有很多的身体疾病、嗯，所以他很早就送到那种养护院去照顾、嗯。然后结果现在的状态是，舅舅跟舅妈都死了，嗯、也就是他的父母都死了。然后呢？他的姐姐就是这个女儿，嗯、是他唯一的监护人。嗯然后就长期就是这个男生在养护院嘛，然后姐姐就负责照顾啦，然后或者是负责缴钱啊、嗯、等等这样的。结果现在问题就来了，现在这个姐姐呢也过世了、嗯，然后现在这个男孩子还是在养护院嘛，嗯、他也四十几岁了。嗯那现在这个问题就来了。嗯他的手足死亡的时候、嗯，这个女生死亡的时候，这些遗产谁是继承人？
1: 是
2: ，这时候大家就心想说，因为他们家就人丁就这么少，父母也死亡了、嗯，然后呢，两个小孩之间，其中一个又走了，对，那大家都会知道说，哦，那可能就是这一个智能不足的这个男孩子来继承哈，对，问题是他被法院宣告监护宣告嘞、嗯，那他的财产谁来继承？虽然留的不多、嗯，对，也不知道是正资产还是负资产。但是至少可能有一些保险金的取领这些、嗯嗯，那这是谁要来领
1: ？是他他无
2: 行为能力人根本没办法收受这个财产啊對對對對對對對對！那这里面就产生问题，谁是监护人、嗯？那这时候大家就开始想，我的当事人之所以来问我是因为他们可能就是有亲戚关系。對,对对，大家全部现在所有的亲族都害怕的要命
0: ，嗯，没有
2: 人想做他的监护人、嗯，然后呢就很紧张，就跑过来说我要怎么样才能不做他的监护人？可难道不能丢回去给国家吗？这个太没钱也是会有问题的<笑><笑>、哦
1: 。我我懂了，就是没有钱的人，大家是赶快要闪，对不对？对啊、然后有钱的人，大家就要抢这样子。对我，可
2: 是这是不论是有钱没钱，<笑>这就是一个人高龄化社会，大家都会面临到的风险、嗯嗯。太没钱的时候，大家都吓都吓死了、嗯，一天到晚就打来问律师說，说什么情况之下可以丢给国家来养？因为其实我觉得每一家都有每一家的辛苦的地方，嗯，比如说孩子都成家了，有自己的家庭，然后如果是自己的父母，自己的父母可能又是七八十岁，自己都照顾不来，还欠人家照顾，怎么可能再去照顾一个？那真的是一个非常复杂的结构社会。嗯、我我并不觉得这些人是很冷酷的，而是我觉得那真的是每个每
1: 个人的困难对奈。對對對对啊，每个人都很无奈
2: 。然后现在要怎么样去负担这一笔彩礼？其实我也可以感觉到那里面蛮无助的。嗯嗯、对、嗯、我并不会觉得说这些人都是怎么样，不会，我觉得这非常的为难呢。导、嗯、致、嗯嗯、太没钱也是有没钱的问题。
1: <笑>不过我知道律师原来准备的题材是要讲一个非常非常有钱的、人的问题哈。<笑>呃，就是这两天呃，我们的新闻媒体报道台湾。很久以前非常有名的一个清国大王哈，就是陈查某先生，嗯、他的儿子现在叫魏王公司的荣誉董事嘛哈，银、嗯
2: 、川建中对，银川建
1: 中，他们以前是姓陈嘛，陈查某，嗯，啊，那可能就到了日本。改成尹川，其实尹川堂大概就是陈嘛、嗯，大概就是变成尹川建中、嗯，本来叫陈建中嘛、嗯，他自己因为前几年被认为有中度的失智、嗯，那所以呢，他的老婆跟他的子女就开始要去争取他的监护权，嗯、那所以造成了两派。在争夺，而且是在台湾跟日本的法院同时都有打官司哈、嗯。然后媒体的报道就是最后我们台湾的法院是裁定给我们台北市社会局去做这个监护人哈、嗯。所以他们不管是谁要不理他财产的时候，都要通知台北市社会局。那我想原来这个告的这两方都非常的惊讶嘛哈、嗯，就是说一方面他们那么大的资产，吵来吵去。居然要让一个政府机关来做最后的裁定，嗯，然后这些政府机关到底有没有办法，或是有没有那个能力去处理一般世俗的公司的经营管理？哈，我觉得他们也会有所疑虑。那所以我觉得这个案子，觉得呃，非常的有趣吧，应该是这样说。我觉
2: 得它有趣的点，并不是因为他是有钱人或太有钱，嗯哼，就是我想要透过这节目讲一个，就是太有钱跟太没钱的对照。为什么呢？因为通常在接用户宣告。的状况啊，我觉得以国家财政的负担，然后社会人力的分配，通常是这样子。以台湾的法院习惯性是这样、嗯，就是说，如果这一个受监护人他有亲人的话，嗯、原则上都是亲人优先呐。啊
1: ，
0: 对、嗯
2: ，就是尽量不要没事去动用到国家的部分，嗯、因为我们不像不像是北欧福利国家这样的情况、嗯，所以以台湾这种就是还有家族血脉的这种。枝枝节节的话，我们的台湾的法院的习惯就是、呃，比如说今天你受监护宣告，那法官就会去想到底是谁适合来照顾你跟管理你的财产、嗯，都会从亲人去着手、嗯。所以这也是为什么我刚才讲那个太琼的例子、嗯，为什么我的当事人会紧张，因为他也是在想，依照这样的情况之下，很快就会去找到他现有的亲人顺、嗯、位，顺位也许不是一等亲，可能不是那一支家族的血脉，可是现在可能就会往。往旁系找，對對對對那大家都会希望说不要找到我，让国家来接管。嗯嗯、那这个是一个这样，那这是因为有亲人的情况之下。可是这一个尹川建中这个案子，我觉得有趣的是，尹川先生是真的有很多亲人，嗯、也许他们亲族之间有不同的纷争、角力、派系，他不管。可是这么再怎么样，都是他的。亲戚或者是亲人这样子，而且甚至还有很亲的对对对亲的关系，什么妻子啊、呃子女这样子对对对对。那在这个情况之下，在他的配偶跟小孩都还非常活跃的情况之下，这个案子让我最震惊的是，嗯、竟然是社会局做他的监护人。对
1: ,对，那是因为法院觉得判给谁都不行。一定是这个情况之下
2: 。我因为我想要去找法院的判决，可是因为这是这两天才新闻才出来嗯嗯嗯，所以法院的判决还没有全文上哦、喔。只是我看到這新闻的时候，我真的觉得人生非常的震惊、嗯，因为以我以前做过案子、就是，就是这
1: 个有点出乎人们的意料之外的一个判决，对,對
2: ,對,對，就是。你可以在五个孩子中选一个你觉得比较不烂的、嗯，可是很少就说这五个我都觉得好烂。
1: 好<笑>好好，法院是这个意思，法
2: 院来介入、嗯，我觉得这是一个非常不容易的状况哎，因为都是都是找到没有最适合的人选的时候，嗯、所以这是这个第一个案子，我觉得蛮有趣的，就是国家竟然积极的介入监护宣告的部分、嗯嗯。那我们是一个两岸法律现象，我们其实也可以看中国，因为我们其实也有提到，就是中国在民法总。的上路之后，那他们其实，在监护宣告也有很多蛮进步的法律制定，比如说像他们比我们进步一点点的，就是因为比较后来的法律嘛，可能就开始思考世界各国的潮流。他们走到比较前面的是意定监护、嗯，就是说我可以选择谁要来做我的监护人，再也不用被限制说要亲缘、要血缘、嗯啊、对对对，我觉得这是一个对高龄化的一种准备，每一个人都可以为自己。老后决定谁来照顾、嗯，我觉得其实是一个蛮进步的思考，这样子、嗯。但是还是会面临到一个问题、嗯，这是我们过往在节目中没讲的。嗯、万一真的有发生像太穷没有人要照顾的情况，是谁来接管？嗯那像台湾的话，就是政府机关、嗯，因为他们住台北市就叫台北市社会局。如果是新北市，可能就是、嗯、也是新北市的社会局。那中国的部分的话，他们也蛮有趣的哦。他会问你，如果亲族都找不到，有没有人愿意当他的监护人、嗯
0: 啊啊？那这
2: 样子就很怕一些。莫名其妙的怀着不轨的对来做，所以他有说，如果假设你今天举手说要我要，那这时候还要通过，因为我觉得中国是一个比较群众的国家，要、嗯、通过这个人所在地的居委会或村委会的人认可同意，嗯、等于说他们是透过群众的方式来做一个 double check 这样子。然后如果假设真的都没有人要，那这时候就是要么就是民政部门来担任，那、嗯、类似像台湾的社会局，嗯、要么就是所在地的。居委会或村委会的人来担任，所以也某种程度上也是有国家介入来接管的情况，所以你可以看到说。无论是怎么样，对于一个人老后可能无人照顾的时候，这个国家将来要承担的角色，可能都是还蛮重的对对。对，那这个回到我们这个银川先生的这个案子，这个案子就是社会局接管。我觉得这无怪乎为什么不论是哥哥派的或弟弟派的，的、嗯，大家都跳脚，因为这真的是太出人意外了。嗯、对。对这是关于这个新闻里面，你没有觉得很有趣吗？对我,我个人觉得非常有趣，看到的时候整个人都吓醒了
1: 。对，而且我我觉得这个法官会做这样判，他一定是有一点
2: ，就是你们龙播也太烂了，害我无从选。
1: 对，我觉得他有一点两方面都打一巴掌的感觉哈。对呀、啊，
0: 呃，因为
2: 我看到新闻说。台北地方法院，他指定这个社会去做他的监护人，对不对？而且不让子女清查父亲资产
1: ，这个法官也太酷了一点。法官会不会太过情绪化了一点？<笑><笑>好像有一点抱歉。就是、就我真的是很
2: 想看这判决，就是说这些手足到底在法院中争到有多难看、啊，让法官有一个强烈的不信任感,感。对对对
1: ，不过讲这个不晓得会不会哇，没有不合适。就是说，其实陈查某就是。呃，尹川建中先生他们在台湾，因为我们台湾人毕竟就是对于这个有钱人的这个新闻都会比较注意嘛，哈，就是因为尹川建中，也就是他以前是陈建中的时候，因为他是继承他的父亲陈查某的财产嘛，应该是这样说。可是我们也知道，就是说他的父亲陈查某这个亲国大王，他过世的时候，他们陈建中呢也是跟他的兄弟姐妹争他父亲的财产，也是相持不下，乃至于他的父亲。的棺材停在家里面有六年之久哈，都不能够下葬。嗯、就是说，他们自己的兄弟姐妹在处理他父亲的遗产的时候，就已经就是有一点已
2: 经吵一轮了。对，已
1: 经吵一轮了。然后等到他自己有老年的时候，他的子女又重新在演同样的剧嘛、嗯。对，我们以前常常会觉得说，子女的行为模式其实他是看着你，就是、说你怎么对待你爸爸。然后子女就知道说，嗯，我以后也会这样对你
2: 。就<笑>有一种这种叫现、啊、世现世派案，或是现世境遇我。
1: 我妈妈曾经讲过一个客家话的谚语，叫做“就是那屋檐的水，哈，嗯，都会滴在同一个地方”嗯。他意思是说，子女怎么样对父母，嗯，以后你的子女就会这样对付你。对，有一点因
2: 果的感觉,觉
1: 。对对对。这个有一点是劝世啊，嗯
2: ，我觉得蛮醒世的啦、嗯。但是这是第一个，就是我觉得这个新闻值得我们关注的，嗯、就是不论以前我们以为只有没钱才会要求国家接管、嗯，原来国家也会做一些积极的角色，在。大家彼此之间可能亲人之间都是僵持不下，或是彼此有利益冲突，找不到一个真正对受监护人好的时候、嗯，国家也会主动的介入作为监护人，就、嗯、是这个新闻我觉得最有趣的。嗯、那这这样的一个状态呢，可能在台湾跟中国都有类似的法律的规定，这是第一个嗯。嗯，我们接下来还要讲一个第二个的部分，我们可以休息好
0: 再来谈
1: 。好，我们休息一下，马上回来。
0: 人生怨叹无路。
1: 好中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
1: 。今天许律师跟我们介绍了有钱人跟没有钱人，他们的监护权都有可能被判给社会局來,来管理。我想这些基本上法院的考虑还是以当事人的那个最佳利益、最佳为优先。是、嗯、好，那律师刚才在上一段节目之前有介绍过，下一段还有另外一个故事
2: 。对我觉得这里面呢。台北地院做了这个裁定，由台北市社会局来做尹川先生的监护人之后，那想想看，双方一定都会跳脚、嗯。那我觉得这是这个新闻最有趣的，就是他说新闻说哥哥派的尹川浩和先生就质疑法院说，说台北市政府社会局没有办法管理这么大的资产。对。而且甚至有可能延迟公司的重大决策，嗯、因为现在嗯、呃、涉及的公司可能就是味王公司吧，台湾蛮大的食品公司，所以他认为说，尹川建中先生旗下有这么多超过千亿元的资产、嗯，你现在叫社会局去管价值超过千亿元的资产對，那你能不能管得好都是一个问题。对，然后再来就是说，那你可能万一什么事情都要经过你同意，那如果延宕了公司的重大决策怎么办？<音>那我个人认为这是一个非常有疑问的抗辩。<笑>我觉得这里我看到这里的时候，我就心里一个疑问：要么就是哥哥派的尹川浩和先生他的法律或者是他的律师不够给力，要么就是记者在报道的时候搞不太清楚<音>。你觉得有什么问题？
1: 他这个抗辩会让他自己的形象有所损害，可不可以这样
0: 讲
2: ？哦，我不要我，重点不在这里重点不在这里，这、哦就是一个法律关系的谬误。那我就直接讲好了，嗯、因为我觉得这从新闻这样报道来看，嗯、我不知道是是错在谁、嗯，可是至少我从这个新闻报道，我觉得这里面以及我过去就是跟当事人讨论的时候，我我发现一个非常。大的谬误就是，我们会想，你看今天社会局接管的对象就是尹川建中先生、嗯，他只是告诉你说，哦、尹川建中先生，你现在已经有一点失职了，嗯、你可能正价值判断力会比较低、嗯，所以我需要有一个人帮你协助做你的财产的把关，嗯、这是对一个人的监护宣告。嗯、那你想想看。这个对一个人的监护宣告，是否真的就会延迟未亡公司的重大决策呢、嗯
1: ？哦，那个公司的经营其实是。是要董事会可以来处理，对啊，对，而
2: 且公司是法人，对对对公司是法人、啊，法人的意志跟你个人的意志本来就不会相同吧对对对？对
1: ，既然是公司的话，它就有董事会自己会去运作嘛对、啊，法人有法人的运作，对、啊，跟这个荣誉董事本身他的意思。其实并没有根本没有关联性对对对，我觉
2: 得这个是一个，嗯、uh
1: -huh. ，我我
2: 真的不知道错在谁，可是我觉得这是一般人很第一时间看到这样的句子都会觉得说，哦，对呀，好像那那公司怎么办？可是我觉得这是一个法律概念不清楚，而产生的一个谬，因为我们来看假设。我们即便做一个假设，假设魏王公司现在的董事长，不要提那名誉两个字，對對對就是就算他是董事长，他今天一旦被收监护宣告以后，他连董事长都做不成
1: ，對因
2: 为他根本没有当董事长的，怎么当董事长？对对对,對，對,對,對,對,对不对？那这时候公司本来就要重新再选一个董事长，对
0: 对对,對，所
2: 以公司会有专业的经理人去经营这家公司，这跟你的财产没有关系啊，
1: 对对对对，对吧？没错所以
2: 我觉得这一个就是我那时候看到这新闻，就想要把要请个律师来来，哈、哦、哈！因为、啊、<笑><笑>他自以为家天
1: 下，<笑>我觉得他的他就认为公司就是他们家的，嗯、我觉得这种家天下的观念，他不知道公司是个法人，对
2: 、嗯，就是家天下，就是家天下的观念。然后，对，我觉得这个谬误啊，对对对就是不是只有在这个新闻里面会产生。嗯嗯我再看看台湾，再往前一点点，对,对，就是台湾二零一六年，嗯嗯就是最有名的案子，啊、就是长荣集团张荣发先生过。是的，新闻也是犯一模一样的错误。我们啊、呃，那个已故的张荣发先生他自己。这个不就已经不是那个哥哥派弟弟派？对对对可是他是自己在自己的遗嘱上写说、嗯：“我百年之后，未来的接班人，我希望指定四子张国一担任集团总裁。嗯”然后他还在他的遗嘱上面写说、嗯：“所有的副总裁们，你们要一起共同协助，让我的四子张国一呢顺利接任集团总裁，嗯、请多多指导孙辈们、嗯、经营管理的能力，让公司业。”务。不正常运作，脱、嗯、股，对，就是这种脱股。可是你觉得这个会有用吗？嗯、因为他们都这些人都有一些持股嘛。呃、公司如果要做经营权的角力争夺，那其实重点就是股份谁大嘛、呃對。对，因为公司的结构就是这样子，公司。真正的运作核心，也就是公司的意志，就是股东会。对，所以股东会是公司意志的存在嗯。嗯哼。可是因为股东会可能没有办法一天到晚都召开，对。所以呢，有股东会选任经理人，嗯、对，就是选任这些董事组成董事会，由董事会负责执行公司的业务。但所以每一年董事会都会开会，开完会以后要做什么？向股东会来。报告，然后由股东会来决定哦，今年红利要发多少啦？经理人要不要换人啊？做一些重大的决策嗯哼嗯哼，所以大概公司的经营就是这样，董事会跟股东会。那如果这样看的话，董事会是谁选,择是选的？董事组成是股东选的,东选的、哦，所以你如果要选执行者，这一家公司的法定代表人，那你就是要股权。大一点，你的表决权就会多一点，嗯、你就可以选你想要的人上阵、啊
0: 。对啊，
2: 所以你股份持有如果赢不了别人，你就没有办法选啊。我觉得张荣发先生如果真的真的很想要他的四子顺利接班的话，嗯、他应该把所有的股权都移转给张国一先生。对對對,、啊、对对对，那这样他在股东会表决的时候，因为一股一票嘛，啊、那我就自己投自己、啊、就选上了
1: 。对啊，所以他只是。道德劝说就是他们那些、呃、老臣们就说你要支持我儿子，对，可是,問題是没有用。但是因
2: 为他自己的每个小孩都有不同的股数嘛、嗯，那你想想看，假设他就这些儿子，每一个人都持相同的等分的股数好了，那你四子才一个人、嗯、对抗其他人，
0: 嗯、股份赢
2: 不了、嗯，所以他们那时候张荣发先生一过世，他们就内部就是开了股东会，股份一表决结果
0: ，他根本
2: 股数赢不了别人啊，嗯、那赢不了别人。就只好离开，了嘛，黯然离开啊，对啊，所以这里面就像温大哥说的，就是这个真的，你像看一个管理一个集团企业这么风光的一个人，對在这个社会上，什么大风大浪没有见过？对，但是他还是会犯下一个这样致命的错误，他没有办法清楚地区分。自然人跟法人是完全不一样的概念，对，对所以他才用一种家天下的概念说，说这个长荣集团是我的、啊啊，所以我希望今天我的接班是谁就是谁，啊、他就完全搞错公司治理的方式了。嗯、所以这样，你看，我们已经从两个非常都是都是在社会上显赫的人，你看大家分别有可能都犯一样的错误，嗯嗯嗯、我觉得这是一个。很想跟听众朋友提出来讨论的、嗯，因为这不论是在台湾跟中国，都是有可能犯一样的错误的。
1: 对我，我觉得这个错误可能在台湾特别容易犯，因为台湾就是中小企业，大部分都是家族企业、嗯，只有这么大的企业也是家族企业。可是不管你是不是家族企业，它如果是一个公司的话，它就是要按公司法法人的方式来运作、嗯，就它逻辑就是不太不一样，不一样的。对,對,對,對，我觉得是。这是一个文化的冲突吗？
2: 我觉得不会啊。其实中国也是一样啊、嗯。我觉得应该是说，比如说像有些人做生意的时候，我跟你谈生意，你你会觉得说我就是跟你谈生意。可是你忘记说，你合约签约的背后，你签约的对象其实是个公司。嗯、所以当今天这个人可能或是公司导员，你还是会习惯去说：“哎，你之前不是答应我会获利？”你很容易去追上一个人。嗯、对我觉得这个是。很多时候我们会没有办法清楚的区别公司跟自然人。那最主要的原因是为什么？因为通常公司不可能顶着公司的头壳、嗯、来跟你接洽生意，公司一定有一些人去帮他执行嘛、嗯。所以我觉得以一般人来说，对法律没那么了解，他可能就认得是人，而忘记了实际上的主体是谁。嗯，温大哥说这可能是台湾特有的，其实不是。像我其实处理中国的案件，有好多人都犯一样的错、哦，他就一直跟我说：“嗯、啊，那这公司虽……”虽然走，可是那个人还在社会上很活跃的走，那、哦、为什么不能去跟他要钱？哦、
1: 是是是，
2: 都是一模一样的错误，只是……哦、我
1: 我还以为说中国是那个社会主义国家，他们比较没有那个什么私有财产的那个那个观念、嗯，比较没有家天下的观念。對不
2: 是不是，应该是说像这个是家天下的，对对,對,對，的就是我我好像王位要传给谁？對對對,对对对。可是实际上一般人也会犯啊，比如说今天温大哥，嗯、你现在是代表央广来跟我做一笔生意，结果也许央广今天发生。什么事情？我可能根本忘记，其实我是在跟央广做生意，我只会怕我下次看。对，哎、欸，你上次那个怎么就跳票了
1: ？嗯哼
2: ，对，我觉得这是很常出现在我们日常生活中、啊，所以不论是这些企业财团的交棒、嗯，或者是这些企业财团的资产，或者是小至个人生活，其实我们真的都常常在犯一样的错误、嗯。所以，就是我看到这个新闻的时候，看到新闻报道，想说啊，你看，不论是。大公司的老板，或者是常常跑社会新闻的记者，或者是我们一般人，其实大家真的很容易在这一点模糊掉了，不精准了。嗯
1: 、对哦，所以所以我觉得这边最主要就是我们要有一种现代的脑袋，可不可以这样说？<笑>就是所谓的现代脑袋、就是，我觉得就是
2: 法律常识要充实，对对对
1: 。而且这个法律其实是所谓的现代的法律，<笑>对,对,对对对，而不是那种古代包青天式的法律。嗯嗯、包青天觉得。嗯、就是说你会你會觉得他的新政比较嗯比较传统一点嘛
2: 或者是说比较关系式的法律，就是比较血缘式的法律，对对对。这、就是嗯就是在这一则新闻里面，然后跟听众朋友分享两个，嗯嗯、呃，看起来有点不搭嘎，可是它就都同时发生在同一个新闻里面、嗯嗯。一个是国家对于高龄化社会的阴影，那另外一个就是我们很容易常犯的小错误。
1: 对，我觉得这种不自觉的模糊，嗯。常常是很多人觉得很挫折，或者觉得很不公平，嗯，或是觉得很冤屈。可是其实他他是搞不清楚游戏规则、嗯，
2: 对，是搞不清楚游戏规则的。啊、对,对,对,对，
1: 我觉得活在这个现在的社会，<笑>我们要弄清楚游戏规则
2: ，没错，没错，啊，对，
1: 对，对。我我想这个律师在我们节目当中所做的努力，大概也是要让大家。越来越具备这样的一种，就是一
2: 个小知识，小小的一点警觉，可能就可以对自己有一所帮助對對對。嗯，好，
1: 今天节目时间到这边就结束了，谢谢大家的收听
2: ，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会，
0: 拜拜。拜拜 A billion. Your...、Oh.